0: Eres bienvenido a casa, eres bienvenido a casa, el lugar donde tu vida se transforma a en la palabra y de memoria vamos a repetir o recitar el, prove el versículo Génesis 1:1 a la una, de, a la una, a las dos y a las tres, hmm, ahí los alcancé, ahí los cogí, uno, dos y tres, ah, es que ya les colocaron, ah, no, no. Ah, están calientes, están calientes otra vez, uno, dos, tres en el principio creó Dios los cielos y la tierra otra vez en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿cuándo? ¿qué creó? ¿qué creó? Dios es un Dios ¿qué? creador Dios es un Dios ¿qué? ¿qué? Y en Jan Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, dice la palabra del Señor. Este era desde el principio el verbo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por este tiempo tan lindo, qué rico. Estar en tus atrios, Señor, razón tenía el salmista para expresar. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Gracias por convocarnos. Gracias, poderoso Espíritu, porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Espíritu Santo, porque pone en nosotros ese amor ferviente por nuestro Padre Celestial y por su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Hoy queremos, Señor ser empoderados y bendecidos porque tu palabra dice que cada uno de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto no vamos para atrás señor no vamos retrocediendo al contrario Vamos creciendo, vamos avanzando y vamos conquistando. Señor, glorifícate en tu palabra en esta mañana para todos cada uno de estos hijitos tuyos, hijitas tuyas que vienen con fidelidad, amor y respeto, adorar y glorificar el santo nombre del Señor. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento y miremos eh, en el principio creó Dios. Dios es un Dios que Creador, y todo lo que Dios creó fue bueno, ¿qué? Y hermoso. Todo lo que Dios creó fue bueno, ¿y qué? Hermoso, y en su tiempo. Mire al que está a su lado y vea lo hermoso, vea la hermosa, vea lo lindo, vea lo linda, porque así nos hizo Dios hermosos. Tal vez alguien nos mire como raros, como eh, tal vez por nuestras arrugas o la barriga o los años o el pelo se nos fue cayendo, pues hablo entre los eh, maduros y adultos como yo, porque este culto es de gente guerrera, veterana, luchadora. Eh, hay jóvenes, un aplauso a los jóvenes en esta mañana que están en la flor de la vida, en la flor de la juventud, señor. Jóvenes, Gracias, si yo me atreví a mirar eh, eh, unas, eh, unas flores lo más de lindas y usted dirá, pero ¿dónde se dan esas flores? A ver si en pantalla aparecen mis flores, que mire esa flor tan linda, esa es una flor y parecen dos qué. Dos pajaritos, dos tortolitos, esa es una flor. ¿De dónde será? ¿De qué país? ¿Será de la finca? No sabemos. Miremos otra, esa es la creación de Dios. ¡Miren eso! Le están dando un besito, déjate besar, déjate dar ese beso, pero bien jugoso y caluroso. Mire, son flores, son hermosura de la exuberancia de Dios. ¿Qué más tenemos? Miremos, ¡ay, qué lindo! Mire. Una flor parece, bueno, no sé, eh, parecen dos paticos, ¿no? Hermosa la creación de Dios. Miremos más, ¿qué más hay? Ay, no, esto ya no es una flor, es un gallo, pero no de los que usted ha comido. Usted ha comido gallos arabiados. pero este tiene una cantidad de qué, de colores y hermoso. Y podríamos agotar toda la mañana viendo aquí la creación de Dios, todo lo que Dios Hizo, es bueno, hermoso y en su tiempo dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y hoy vamos a ver de que si somos hijos e hijas de Dios tenemos el poder y la autoridad también de ser creativos. Si nuestro Padre Celestial es un Dios creativo, creador, entonces usted y yo somos hijos y los hijos se parecen a su papá y como me parezco a mi papá entonces tengo todos los atributos para también ser un hombre, una mujer, un joven señorita creativo, la palabra de Dios dice que es el hombre y el hijo del hombre que lo, para que lo visites, lo has hecho un poquitico menor que los ángeles y lo has coronado de honra y de gloria te han subestimado, te han maltratado, te han ofendido te han dicho que tú eres un cero a la izquierda que tú no tienes valor, que tú eres una prueba, que tú eres una dificultad, que no sé por qué estás en este planeta Tierra, esto te lo han dicho seguramente en algún momento de la vida, un jefe de personal, un supervisor, un vecino, una vecina, a lo mejor tu propio padre, tu propia madre, a lo mejor como padres también utilizamos ese vocabulario contra nuestros hijos, comparándolos, diciéndoles te pareces a tu abuelo, a tu abuela, pero no en las cosas positivas, sino en todo lo negativo. Entonces, Dios, ¿cómo nos ve? Nos ve, y es lo que dice su palabra, un poquitico menor que los ángeles y nos ha coronado de honra y de gloria. Poquitico menor que los ángeles es. Usted ha estudiado la Angelología, usted se ha metido en la Biblia. Creo que debemos tener algunas charlas, conferencias acerca de lo que es las, los ángeles. Los ángeles son seres espirituales que traspasan fronteras, traspasan paredes, traspasan circunstancias. Tienen poder y autoridad y son los agentes de Dios. Nosotros somos menor que los ángeles, entonces como tal debemos comportarnos tenemos el poder y la autoridad, somos la corona de la creación, somos el hombre, es la corona de la creación y como tal entonces, ¿por qué hay cristianos creyentes en derrota, en desgracia, manejados, manipulados por las circunstancias, por las pruebas, por las deudas, por las enfermedades, por las circunstancias que nos rodean nos declaramos en derrota, una desdicha, una desgracia, es que seguramente o no hemos creído en Dios o creemos en un Dios de la religión nuestro Dios es religión o es verdad o es vida Dios nos está invitando en esta mañana queridos veteranos guerreros a traspasar fronteras A romper paradigmas entonces hablando de la creación El universo está gobernado por un Dios creativo Un Dios que sigue creando cosas nuevas Todo lo que el hombre destruye todo lo que el hombre está contaminando, el planeta tierra clama por su redención porque está agonizando, está agonizando porque el hombre lo ha contaminado. El hombre en vez de crear, de sustentar, de cuidar, ¿para qué hizo Dios al hombre? Para, dijo, crezcan, llenen la tierra y gobiernenla, sustentenla, administrenla, pónganla bonita. Pero el hombre se ha encargado de destruirla con sus misiles, con sus bombas atómicas, con sus bombas nucleares, con la contaminación, con toda la situación que se presenta en el globo terráqueo. Entonces, la tierra está gimiendo por su redención. Pero Dios tan bueno y tan maravilloso todos los días está creando como descontaminando, como limpiando las aguas, los ríos, los mares, la atmósfera para que sus hijos que nosotros cada uno podamos vivir y poder respirar todavía algo de aire puro podamos estar en pie y así como Dios es creativo Él todos los días está creando cosas nuevas me gozo y siempre que voy a una clínica hospital o casa y veo me dicen del paciente que no tiene hígado que no tiene páncreas que no tiene vejiga que se le acabaron los riñones y me piden oración creo en Santiago que dice Oren por el enfermo ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Pero luego digo Señor pon tu mano divina y sanadora Sobre esta señora, este señor, este joven Tú eres poder creador y puedes crear un hígado nuevo, un páncreas nuevo Señor Tú puedes crear sangre nueva en este caballero, en esta dama Tú puedes crear Señor unos riñones nuevos Tú puedes crear todo lo que la enfermedad ha destruido en este cuerpo Tú lo puedes hacer, creo en eso y oro, yo simplemente hago la oración y creo en su poder Y el Señor hace el resto Y es cuando escuchamos y vemos testimonios de vida De personas que vuelven a sus especialistas Y quedan totalmente aterrados y paniqueados ¿Qué pasó en su cuerpo? ¿Qué pasó en su hígado? Estaba para ser estirpado Eso me pasó con un amigo Entre tantos ya veterano como este servidor tengo un grupo de amigos profesionales, ejecutivos, entre ellos monseñores, curas, ingenieros, arquitectos, pensionados. También son amigos de mi, de mi hijo. Y uno de ellos con un cáncer totalmente abrasador y aniquilador, 56 años de vida. Y entonces todos los amigos pensando se va a morir, le van a estirpar el hígado, ya no tiene hígado, está grave... Lo van a operar y aparte de eso lleva trescientas y pico de quimioterapias. ¿Cómo estará el hombre? Un barijón, decía mi madre, un chamizo. Y entonces hablé con mis amigos y hablé con el monseñor y le dije, oiga, su reverencia, ¿por qué no hacemos algo? Hagamos un culto de sanidad en la casa de nuestro amigo. Démosle la sorpresa. Usted hará lo que sabe hacer, le administrará los santos óleos pero yo, sé, yo haré lo que sé hacer, orar por sanidad divina. Así que pensé que el clérigo se iba a disgustar, pero le encantó la idea, le dijo, vamos Juanito, cuadre la cita. Entonces yo cuadré la cita con la esposa del Señor y aquí en Unicentro llegamos para atender al Señor. Llegó toda la familia, los hijos, la señora, en una inmensa casa, un hombre muy acomodado. Pero muy humilde porque aceptó la visita. Por supuesto, diría, viene, Monseñor, coloquemos el mantel nuevo y todo nuevo. Pero también iba el pastor. Y yo le dije al cura, usted haga lo que tiene que hacer y yo haré lo que tengo que hacer. Así fue que el cura hizo lo que tenía que hacer, un culto de sanación, lo tienen ellos en su manual, y después me dijo, Juanito, es tu turno. Entonces, orienté a toda la familia y les dije... Aquí es donde comienza la fe y el poder de Dios Dios puede crear un hígado nuevo en este hombre No tiene hígado, lo van a abrir y lo van a estripar y, Pero va a ser peor la cirugía que la propia salud Invoquemos el nombre del Señor Ya había sido ungido por el cura Y yo nuevamente lo ungí, le dije esto es lo que dice la palabra Yo simplemente tengo fe y si ustedes ponen fe Este hombre puede ser bendecido y recuperado Y tener un hígado nuevo Fui con fe, porque yo fui el que convoqué, fui con poder y autoridad, tal vez el único evangélico, pastor o creyente, porque mi hijo no me acompañó, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Días después, mi amigo, no pudo levantarse, casi, nos toca llevar eh, la oración a su habitación, pero como pudo, dijo Juanito, yo me levanté porque sabía que tú venías, tengo fe, en lo que tú vas a hacer. Entonces oré. Y gracias a Dios. Nuestro amigo. Se morirá de otra cosa. Menos de que. Su hígado se haya destruido. Los oncólogos. Y hepatólogos dicen. Es una cosa. Sobrenatural. Su hígado estaba totalmente. Convertido. En un tumor. Pero ha mejorado. Y ahora. Está en pie. El poder creador. Ah. Cómo tenemos el poder creador. En la oración. Creando cosas nuevas. Entonces. El universo está gobernado por un Dios creativo Y si tú eres hijo de Dios Eres también y tienes el poder y la autoridad de ser creativo Este mundo está gobernando, gobernado por gente creativa Por gente que inventa, que hace cosas Por eso tenemos la ciencia, la tecnología Hasta el día de hoy La creatividad es la capacidad de pensar algo nuevo y más grande Dije, la creatividad es la virtud y el poder de pensar en algo más grande, más nuevo ¿En qué está pensando usted, hermano y hermana, amigo? ¿Está pensando que el año se nos fue como agua entre los dedos? ¿Está pensando que esto se acabó, esto no dio resultado? ¿Está pensando que esto ya no tiene sentido? Todos los días y aún como creyentes nos unimos a la gente negativa Esto no tiene sentido, esto no sirve para nada Esto va a volar como Ricardo en San Mateo en átomos volando esto se va a acabar, esto se acabó esto se destruyó y a nosotros los ancianos decimos ya cumplí mi tarea, ya hice lo que tenía que hacer ya eduqué mis hijos, ya los formé ya los profesionalicé, ya los casé ya los organicé para qué afanarme más es la mentalidad de aquel que es religioso de aquel que es evangélico de aquel que está en el mundo que es del mundo o que con socializa con las cosas del mundo. La mentalidad del cristiano debe ser diferente. La mentalidad del cristiano es poder creativo. Este mundo, dice aquí, está gobernando por gente creativa. La creatividad es la capacidad de pensar y en hacer algo nuevo y diferente y alcanzarlo. Una persona común y corriente quiere hacer lo que los demás hacen. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Caminamos para adelante porque vemos caminar a la gente Comemos y vivimos y más o menos subsistimos Porque hay que sobrevivir, porque hay que salir adelante de alguna forma Y en cambio los creativos no están estancados Están siempre pensando qué viene para hacer La palabra de Dios dice todo lo que te venga a la mente para hacer Y a tus manos para hacer, hágalo según tus fuerzas, estamos hablando de un Dios creativo existen en el mundo dos grupos de personas, un grupo que son sumamente creativos y traen existencia cosas nuevas de ahí tenemos la ciencia y la tecnología de ahí tenemos todos los adelantos, alabados sea el Señor por los científicos y es lo que yo consagro, bendigo a mis jóvenes bachilleres, les digo tienen que llegar a ser científicos nos gozamos con uno o dos Premio Nobel de seguramente de ciencia, de tecnología, en la medicina, en muchas cosas. Pero qué bueno que los colombianos y los jóvenes bachilleres salgan con una mentalidad diferente de ser creativos, no estar en el montón de los demás. Y usted y yo, usted dirá, eso es para los bachilleres, para los jóvenes que comienzan su proyecto de vida. No, cada uno de nosotros estamos en la franga de poder ser creativos y hacer cosas nuevas. Creativos para el hogar, creativos para la familia, creativos para el trabajo, creativos para la empresa, para el negocio. Siempre hablo de mi hermano, el que queda, el mayor tiene 84 años y él se le acabó la creatividad. Hace muchos años atrás, hoy está dependiendo, bueno, por su edad depende de sus hijas, de la familia. Pero fue un hombre muy bendecido, muy próspero. Comenzamos con él empresa, teníamos la mejor panadería del barrio. Teníamos la mejor cigarrería, la mejor heladería, pero mi hermano no fue creativo, siempre se quedó ahí. Y yo le decía, hermano, que cambiemos los equipos. Hay que cambiar los equipos de panadería, esta viejera ya no da resultado. Nos van a ganar, va a venir algo nuevo y nos van a acabar el Goodwill que tenemos. Por más mantequilla que le eche al pan y más sustancia van a venir y nos van a acabar, pues yo ya no estaba con él trabajando, yo estaba dedicado a mi pastorado y él no, hizo caso, dijo no, 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 siempre venderé el mejor pan y a lo mejor, después de mojar diez arrobas, quedó mojando como seis libras de harina, se lo dije, ¿por qué no fuiste creativo?, ¿por qué no te lanzaste?, ¿por qué?, ah, porque ya me cansé de trabajar y de producir, oh, tal vez... La panadería estaría a manos de mis sobrinas De la familia Creciendo, empoderando Ahora todos están ahí moliendo Trabajando y ganando el mínimo Porque no fuimos creativos Porque no hizo caso Tal vez yo le esté hablando a alguien aquí en esta mañana Sea creativo hermano Salga de su entorno Salga de Porque a veces como creyentes Y también como viejitos Somos chochos, somos eh, difíciles Yo briego mucho con mi hijo Tengo mi hijo mayor John Mauro, ustedes lo conocen y todos los días estamos entropelados. Por la mañana discutimos y por la noche nos abrazamos, porque somos padre e hijo, porque él quiere avanzar. Él trae cosas nuevas y le digo, no, eso está complicado, eso es delicado, eso no se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Cuidado con el colegio, cuidado con la... Fundación cuidado con lo que está pensando Cuidado con tecnificar el colegio ¿Cómo le va a meter cámaras y todo esto a esta viejera de salones? No, y el papá hay que hacerlo Entonces yo tengo que ceder porque él está creativo Él está pensando y mirando más allá de lo que yo estoy viendo Algunos de nosotros miramos aquí lo que está al frente de nuestra nariz Y no vemos más lejos, no vemos el presente, el futuro no estamos pensando en nuestra generación, estamos pensando en nosotros mismos. Ya lo que fue, fue. Lo que pasó, pasó y no damos paso, <coughs> perdón, apoyar a los que están creativos. Si no lo podemos hacer, permitamos que otros lo hagan. Y ahí mi hijo va avanzando poderosamente entre luchas con su papá porque él dice, padre, salgate, salte de tu entorno, tenemos que ser creativos. Tenemos que transformar la educación, tenemos que, y eso es lo que le ha dado éxito, este año ya tenemos más de 1.100 alumnos para el año entrante, porque los usuarios ven que hay algo diferente, una educación diferente, que nuestros jóvenes salen preparados y técnicamente y científicamente listos para toda buena obra. Así que hermanos, estoy exhortando a una iglesia porque yo soy... Aquí estoy y cuando estoy estudiando la palabra El Señor me está diciendo ¿Lo estás entendiendo Juan de la Cruz? ¿Estás escuchando? ¿Estás viendo que yo soy creador? ¿Que soy creativo? Que tú tienes que ser creativo Tiene que cambiar la iglesia Tiene que cambiar la fundación Tiene que cambiar su hogar Tiene que cambiar su familia Tiene que estructurarse Tiene que contextualizarse Tiene que traer cosas nuevas Juan de la Cruz Así que pellizquese Porque seguramente hasta el ambiente que lo rodea a uno le están diciendo, no mijito, mire tal pastor ya colgó los guayos, mire tal líder allá ya se pensionó, ya salió. Ahí en la cartelera encontrarán una cantidad de viejitos y viejitas que hicimos una celebración para exactamente reconocerles, la mayoría ya pensionados, algunos sin pensión, otros sin seguridad social, tomamos la iniciativa de hacerles una celebración o hacer Muchos años ya muchos de ellos están en el cielo Pero entonces todos quedaron arrumados Porque vino una nueva generación Hágase para allá viejito, viejita Usted ya no puede predicar, ya no puede enseñar Y lo llevaron al anonimato Va a tocar cantar el coro que dice Sacó mi vida del anonimato Me dio corona vestido real Pero yo no me dejé arrastrar, no me dejé llevar Pastor mire tal amigo tuyo El viernes estaba en un grado y se acercó a mí mucha gente para saludarme. Me miraban de arriba abajo y una de mis ejecutivas me dijo, Pastor, te vas a ir lo más elegante que puedas. Te vas a ir bien simpático, bien querido, más de lo que tú eres. Le dije, ¿y eso por qué? Por el personaje que vamos a graduar. Dijo, no, porque te vas a encontrar con mucha gente que creen que tú estás muerto. Que cree que tú estás como un chamizo Como un barijón decía mi madre Que estás seco, que estás enfermo Que estás enjuto <coughs> Y que estás escapando cementerio Le dije ¿verdad? Y yo le hice caso a la ejecutiva Le dije le voy a obedecer Y hasta mi esposa me admiró Y dijo ¿y para dónde vas? Y esa elegancia y eso ¿Para dónde vale? Para un grado Pero yo sabía y hasta la ejecutiva Me dijo váyase en el carro que tiene blindado y busque cuatro voluntarios que sean escolta suyo. le dije pero que es tanta exageración dijo yo le aconsejo váyase bien y en efecto cuando terminó la ceremonia me abrazaban me saludaban y algunos me miraban de arriba abajo como diciendo usted está vivo todavía usted vive todavía Juan de la Cruz Usted que hace 40 años se graduó en este seminario Y nos graduamos contigo sí. ¿Y qué haces? Trabajo De 6 de la mañana a 11 de la noche ¿Dónde? En una fundación, en un colegio, en una iglesia ¿Todavía eres pastor? ¿Y cómo le parece? Que todavía soy pastor y predico el evangelio Aterrados y le digo ¿Y usted qué? ¿Qué pasó? Estás tan viejito, estás tan viejita Ay enfermo ya no predijo, ya me, ya me reemplazaron, ya me sacaron. Oh, entonces nos faltó seguramente, me faltó invitarlos a este domingo a predicar. Tenemos que ser creativos, les faltó qué a mis pastores, amigos, compañeros, creatividad. Y yo dije, razón tenía la ejecutiva compañera mía de trabajo. Que me fuera lo más lindo y lo más elegante como para decir, soy hijo del rey, estoy bien, estoy sano, estoy bendecido y no me las doy. Esa es la palabra, amén. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer para ser creativos? Para hacer e imitar o hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué hay que hacer? En las fuerzas no lo podemos hacer, olvídese. Entonces tenemos la palabra de Dios que nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará qué hacer, Él nos guiará a toda verdad. Varón, varona, joven señorita, queremos transformar, queremos revolucionar, queremos salir de este servicio y decir, Padre de Gloria, quiero ser creativo y creativa. Esto no se acabó, ni se ha acabado, ni se acabará, Señor, ilumíname, Señor, ¿Qué está atorado en su familia. ¿Qué está atorado en su hogar? ¿Qué está atorado en su empresa, en sus negocios, en sus actividades? Colgaste los guayos y dijo esto, el, la lengua de todos los días, el lenguaje es, esto está demasiado competido. Hay demasiados arquitectos, hay demasiados ingenieros, hay muchos constructores, hay muchos panaderos, hay muchos bizcocheros, hay muchos taxistas, hay muchos de Uber todo hay muchos enfermeros, muchas enfermeras. Le coloqué una tarea a un ejecutivo joven que me presentó una hoja de vida para llevársela a una fundación que necesitaban un perfil, pero supremamente alto y joven. Y yo dije, ¿quién tiene este perfil en esta iglesia? Y encontré, me iluminó el Espíritu Santo y me iluminó en un joven ejecutivo, entre tanto, de esta iglesia, porque algunos los conozco, otros... De oídas, otros de vista, otros de nombre no puedo meter en mi cabeza tanta gente y me iluminó y entonces le escribí, le mandé el perfil y le dije ¿tú tienes ese perfil? y al tiro me respondió, claro pastor y mucho más y le respondí a la persona le tengo el perfil del ejecutivo que ustedes necesitan en su empresa, en su compañía pero también se me prendió el bombillo y dije si este perfil es tan grande, ¿por qué no lo aprovecho yo? Y le dije, mi hijo: le voy a dar una tarea. Si te nombran allá, maravilloso, vas a entrar a una multinacional. Pero mientras te llaman y hacen todo eso, tú me vas a hacer un trabajo. Me vas a hacer como eres investigador y trabaja en eso de encuestas y de situaciones para las empresas. Me vas a averiguar con las universidades, colegios, qué es y con el, la gente en general, empresa, negocio, qué es lo que la gente y las empresas requieren en este momento, qué requieren los hospitales, las clínicas, las empresas, médicos, enfermeros, asistentes, quiro, eh, que, asistentes de quirófano, qué necesitará? Dijo, ¿y eso para qué, pastor? Le dije, ¿por qué? No, me voy a dar la pela y así, discuta y mi hijo me diga todavía no le digo vamos a comenzar en el 2020 2020 la universidad de carreras técnicas para el trabajo y lo vamos a iniciar ya todo lo tenemos lo que es la aprobación en el ministerio de educación el colegio y sus estatutos dice que podemos tener escuelas de formación superior para jóvenes para el trabajo le dije todos tenemos la aprobación solo falta la locación le dije y me averiguas ¿Qué es lo que la gente necesita en el mercado? ¿Qué es lo que la gente requiere en sus empresas para nosotros prepararlos? Y lo conecté con un médico. Entonces, eh, y el médico le dice, mijo, lo que las clínicas los hospitales, hablando a nivel hospitalario, pensé que eran enfermeros y enfermeras y, 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 y ayudantes de quirófano, le dice al muchacho... Lo que se necesita son trabajadores y trabajadoras sociales. No hay, los, los hospitales y la clínica necesitan quien oriente a los pacientes y a las familias porque no hay quien los oriente y no hay ese personal. Ay, le dije, ahí tiene una carrera, mijito. Ahí tiene una carrera. ¿Qué vamos a preparar? Entonces, trabajadores y trabajadoras sociales para trabajar en clínicas, hospitales, en empresas y así porque todo está competido. Alguien dice, ¿para qué una universidad? Alguien dijo, van a acabar con las carreras de contaduría, de economía, de derecho, eso va a pasar a la historia. Y entonces, la cantidad de profesionales que estamos sacando en esa área, ¿qué? Cerremos paréntesis y entonces metámonos en lo que nos corresponde. ¿Sí se dan cuenta? Estoy, estoy creativo. Yo presioné. A mi hijo le dije, tú me presionas, yo te presiono. No te doy más tiempo, tenemos dos meses para montar los currículum, para montar todo y todo lo tenemos y vamos a iniciar con cinco, seis facultades, pero vamos a comenzar las carreras técnicas para el trabajo, para preparar. Casi todas estas escuelas están en Chapinero, aquí al norte no tenemos nada. Y vamos a preparar porque nuestra visión es preparar personas de estrato uno, dos máximo tres. Nosotros no vamos a competir con el Rosario ni con la Javeriana. Vamos a combatir ese desempleo y vamos a preparar gente para que trabaje y para que tengan que hacer, denle el aplauso al Señor. Eso se llama creatividad. Entonces, ¿quién produce eso? Usted dirá, pastor, usted está como motivado, claro. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El que no arriesga un huevo no tiene un pollo Dijo el proverbio mundano Y así comenzamos a crear cosas nuevas Traer cosas nuevas Hay que arriesgarnos, hay que aventarnos No es demasiado tarde Para empezar no estamos demasiado viejos Para enfrentar una realidad le dije a mi hijo Déjeme eso a mí Yo me encargo de lo que es la preparación De los alumnos en la nocturna Yo me encargo por la noche y el sábado Para... Administrar, supervisar y dirigir y echar eso a andar en Dice mi hijo, papá, ¿se da cuenta que discutimos? Papacito, ¿por qué no hace una cosa mejor? ¿Se dedica más a su iglesia y a su pastoreo y a sus ovejas que a la educación? Déjeme eso a mí, ¿se ve? ¿Se da cuenta que entonces ahí? Eh, pero yo le entendí, le dije, sí, mijito, ¿usted cree que voy a descuidar la congregación por dedicarme? a la educación no, simplemente soy el estarte no sé si usted sabe qué es estarte se abre la llave del carro para que se prenda y prendemos y echamos para adelante ya a los demás que conduzcan el carrito así que hermanos, ¿quién nos da el poder? el Espíritu Santo, repite el Espíritu Santo <coughs> diga el Espíritu Santo porque es que hemos encasillado al Espíritu Santo solamente a lo espiritual el Espíritu Santo me da lenguas, me da profecía el Espíritu Santo lo siento en la iglesia lo siento cuando canto como cantamos esta mañana lo siento en mis manos, lo siento en mis pies lo siento en todo mi ser y entonces danzamos y sentimos escalofríos pero en el diario vivir usted requiere, usted tiene la asistencia del Espíritu Santo para montar esa fábrica de empanadas sí, usted dirá ay no, el Espíritu Santo es grande, soberano que se va a encargar de una fábrica de empanadas, de arepas, no, no, no. Espíritu Santo, Él se encarga de todo, de cómo meterle y ponerle los mejores ingredientes, el mejor sabor, cómo empezar esa pequeña fábrica, industria, ese negocio, cómo empezar. Hablaba con un joven que lo tenía barriendo aquí en las calles, así comenzó. Contador público titulado de la Hermana República de Venezuela y le dije, mi hijo, no hay otra cosa aquí que hacer que barrer. Las calles y en los parques recoger Los estiércol de los perros ¿Quieres? Dijo pastor Yo lo que necesito Es comer y tener Donde dormir, pastor Le dije, mientras usted se ubica En una empresa Como empresario, y como ejecutivo y como profesional Usted está capacitado Para trabajar en una empresa Pero qué humildad Este muchacho aceptó Y recogía todos los días, seis de la mañana Toda la inmundicia de luz animales y de los y de la gente entonces qué lindo cuando aparece otra vez pastor estoy trabajando en una multinacional gracias por la palabra de empoderamiento por creer en mí estoy trabajando traje a mi mamá tengo un apartamento quiero que usted me visite que ore eso es a eso nos ha llamado el señor tal vez pasó por aquí unas tres o cuatro veces por la iglesia se sentaba ya detrás de esa columna, pero recibió el empoderamiento y la bendición. Nosotros, cuántos llevamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí sentados, sentadas, reciba, reciba, reciba? Y no sucede absolutamente nada. Y algunos están diciendo ahora, perdón, ¿por qué los venezolanos sí están siendo honrados y les dan trabajo y les dan comida?, y nosotros pasando hambre, nos pasa lo del hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que están, que están viviendo en abundancia? y Yo aquí carezco de hambre. Así, queridos hermanos, pídele al Espíritu Santo en esta hora y en este mes y en este tiempo, y no espere el 2020, para comenzar su proyecto de vida ahora mismo. Ya le dije, me queda noviembre y diciembre para armar y estructurar una universidad para el bien de la comunidad. Y no solo de los jóvenes, porque los jóvenes deben ir a las universidades y tienen dinero que les paguen. Pero para aquellos que necesitan prepararse y ganar un poquito más del mínimo, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, dejémoslo ahí. Número dos, admire la naturaleza, la vio esta mañana. La naturaleza es una naturaleza creativa. ¿Viste las flores? ¿Viste los dibujos? ¿Viste cómo? La palabra de Dios se cumple, dice Jesús cuando habló con sus discípulos. ¿Qué es el hombre y el hijo del hombre? ¿Quiénes son ustedes? ¿No valen ustedes más que las flores, que los pájaros, que los animales del campo? Mirad las flores. Ni aún Salomón se vistió como una de ellas. Con esa exuberancia y elegancia Viste las flores esta mañana Usted dirá de dónde son Esas especies tan maravillosas Del planeta tierra De aquí donde vivimos Viste los animales como los viste Dios Con ese esplendor Y esos trajes tan elegantes Y dice la parábola No valéis vosotros más Que las flores, que los animales Que los pájaros Hombres de poca fe Entonces hermano mi hermana Dios nos ve mejor que las flores mejor que su creación nos ve con posibilidades con poder y autoridad para que seamos creativos no, no digamos ay señor ay hazme bello, hazme bella, hazme hermoso, hay que trabajar hay que buscar entonces la naturaleza nos muestra el interés de ser creativa también la naturaleza se rejuvenece la naturaleza se reemplaza la naturaleza no se deja vencer por los químicos, por las bombas atómicas, por la depredación del hombre, por todas las fumigaciones. No se deja vencer. La naturaleza sale adelante, las plantas, los árboles, sale y se puebla nuevamente donde hay aridez, donde hay desierto. Mire el desierto y los desiertos estuve, creo que les dije hace ocho días, por voluntad divina y misericordia de Dios, mi nuevo hijo nos invitó y dije, pero qué invitación tan maravillosa. ¿Será porque se quiere ganar a la muchacha? Y nos invitó a Dubái. Y fuimos porque fue en ese lugar maravilloso donde él se arrodilló y le colocó su anillo de compromiso a mi chinita. Fue tremendo, no llegó hasta allá para una gran celebración. Llegó a sus hermanos y allí estábamos y a pocos kilómetros. Fuimos al desierto, y desierto es desierto. Fuimos temprano para montar en camello, qué calor y qué camello. Y nos cogió la noche allá y comenzó un frío abrazador, el desierto. Pero a los pocos kilómetros, una ciudad que no parece que hubiese sido levantada en un desierto. Esta gente creativa levantó una gran ciudad como una de las... Maravillas del mundo en puro desierto No hay vegetación alrededor Todo es desierto Y aún vienen unas oleadas de vientos Que llenan de arena los edificios Y los hicieron tan prácticos Que al momento ya están todos limpios, despejados Hicieron florecer el desierto Los hebreos también hicieron florecer el desierto Tenga la oportunidad y te bendigo Que algún día puedas ir a Jerusalén a Tierra Santa y desde la vid al llegar a Jerusalén al lado derecho y izquierdo todo lo que era desierto está en una exuberancia las mejores plantaciones de naranjas, de mandarinas de aguacates, de cítricos es una exuberancia y una belleza eso era desierto por eso dice el salmista florecerá el desierto y la soledad y el yelmo se gozará poderosamente Dios es un Dios creador y eso lo ha hecho también el hombre con la inteligencia, la sabiduría el conocimiento, creyendo a la palabra, estos hebreos le creyeron a la palabra y dijeron vamos a hacer florecer este desierto son los mayores exportadores de cítricos para Europa, los mejores aguacates mandarinas, creo que me las he comido en Europa y uno pregunta de dónde viene todo esto de los hebreos, de Jerusalén esa es la riqueza de ellos ¿Qué hay en tu vida, ¿Qué hay desierto ¿Verdad que usted mira a la derecha y a la izquierda y dice, esto no sirve para nada? ¿Esto no sirve para nada? Donde hicimos la fiesta de mi hija para su boda, el Señor tenía una cantidad ahí donde parquearon los que pudieron ir al, a la boda de chatarra. Entonces, me atreví a decirle a Don Edgar, oiga, Don Edgar, ¿qué va a hacer con toda esa cantidad de mujeres? Me toca limpiar porque, ¿dónde vamos a parquear? Le dije se arriesga a, a donarla a la fundación y alguien me dijo pastor usted cómo se le ocurre ¿Qué pensarán de usted ¿Qué chatarrero que recoge mugre le dije no importa yo necesito toda esa chatarra todo ese montón de escombros que tienen valor para venderlo y con eso tendré el regalo de navidad para mis chinitos en la fundación para comprarle los carritos y las muñecas a las niñas. La plata está hecha, lo que hay es que buscarla, creativo. A mí no me dio vergüenza, Uy, pero usted es el papá de la doncella, de la niña, de la reina. ¿Y qué dirá que a lo mejor estamos tan con el bolsillo roto? Le dije, no me importa. Dios sabe mis intenciones, Dios sabe para qué ya se sí fue. En poco tiempo no había nada de chatarra, pero sí iba a haber juguete para los niños. ¿En qué está pensando usted, hermanita, hermanita? ¿Qué está pensando? 2020 se nos acerca Y estoy hablando acerca de En el principio creó Dios Y a mitad de vida está creando Dios Y a final de vida está creando Dios ¿Qué hay que hacer, querido hermano? ¿Qué hay que hacer? Yo le desafío, yo estoy desafiado Yo sé en quién he creído Yo sé dónde estoy parado Yo sé de dónde vengo y para dónde voy Aún con mis años que ya llegamos a, a la edad donde nos llaman de pronto para firmar a ruego, ni para donar sangre ya porque no sirve nuestra sangre por la edad, pero servimos para muchas cosas y tenemos que dejar un legado. ¿Qué de usted, qué desierto hay en su vida, qué desierto cierto hay en su derecha y en su izquierda que usted camina, dice esto no hay nada bueno, esto está imposible? ¿No será que usted debe ponerse en las manos de Dios y en la guía del Espíritu Santo? Decirle, Espíritu Santo, yo le diría, sacúdeme, renuévame. Y es que canta y canta usted y canta, renuévame, Señor Jesús. Y pasan la bolsa de la ofrenda y cerramos los ojos porque no hay una moneda de 50 para echar en el alcoholí renuévame ¿cuál es la renovación? queremos todo en la iglesia renuévame para adorarte renuévame para glorificarte renuévame para cantarte pero renuévame de aquí a 50 cuadras caminando porque no tiene con qué coger un bus un transmilenio ¿y por qué será? porque queremos ser renovados es espiritualmente y no físicamente no económicamente y hay oportunidades hay trabajo que hacer sé que en esta iglesia hay cantidad de gente desocupada, desempleada y les gusta vivir así les encanta vivir con el bolsillo fundado a mí me, 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 me enferma me enferma estar sin un peso en el bolsillo porque yo no viví lo viví hace 40 años atrás cuando llegué acá es terrible no tener con qué comprar una pastilla de chocolate pero yo rompí ese paradigma y le dije un día Señor creo en tu palabra y en tu poder y me embaracé de cosas grandes y aquí voy y todavía tengo que trabajar y no quiero ser dependiente de mis hijos, más bien quiero ser bendición para ellos, entonces ¿cuál es la renovación? sea creativo, sea creativa ¿quién le va a dar esto? el Espíritu Santo yo no, no venga aquí a decirme, a lo mejor sí un consejo, pastor. Ay, gracias por la palabra y comenzaste este proyecto. Preste a ver. ¿Qué hacemos? Oremos, oremos, pongámoslo al Señor, consagrémoslo, dediquémoslo, echémoslo a andar, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Eche palante. No me venga aquí con edad, pastor ya para qué, pastor para qué trabajo, pastor para dejarle a quién claro que sí hay que dejarle a alguien así si no se leja a sus hijos y a sus hijas la iglesia de Cristo necesita mucho dinero para llevar el mensaje de salvación y buenas nuevas las fundaciones necesitan mucha ayuda para bendecir a los cancerosos y a propósito de fundación el jueves nos vamos para allá para el hogar geriátrico que tenemos en en, eh, en Ubaté ya tenemos el pollo la gallina toda la mercancía que hay que llevar los pañales, la ropa los cuquitos para los viejitos las viejitas, los zapaticos los tendidos, todo ya lo recogieron los niños ¿Quién lo creyera, los niños del colegio recogieron, durante todo el año almacenaron para llevarle no solamente a nuestro hogar pediátrico, sino también a otros centros o fundaciones eso se llama creatividad, ¿quién van a llevar? les ayuda a los niños ellos van a ver que si sí llegó la ayuda y que están bendiciendo a alguien tenemos que ser creativos y es que es el mensaje que ahora hay que recoger la yuca y la racacha y las papas para hacerle su sancocho ya tenemos, allá hay agua y hay sal póngase de pie y oramos al Señor y seamos creativos, gloria al Señor en el principio era el verbo el ver a Dios y el verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y siguen siendo hechas en tu vida, en mi vida, en la iglesia en tu empresa, en tu negocio Sea creativo hermanita, jóvenes por favor rompan paradigmas no quiero ver jóvenes aturdidos y pensativos y en una dejación si algo yo le aprendí a mi madre, campesina de origen analfabeta siempre nos decía dejen Perdonen la redundancia la dejación. No podemos ser dejados. Quiere decir dejados es perezosos, manincruzados. Algo le aprendí a mi mamá y me cosía los bolsillos. Ella le incomodaba que uno metiera las manos del bolsillo. Decía, saque las manos del bolsillo. En otra palabra, estaba diciendo, actúe, haga. ¿Qué hace ahí parado? ¿Qué hace ahí? Produzca. Eso lo aprendimos de nuestros padres. No se canse, papá, mamá, porque ahora. Usted le hace todo a su hijo, a su hija y por eso es la pereza y el desánimo. Ah, yo le aprendí a una viejita que tenía que... ¿A quién le aprendí a cocinar? Pues a mi mamá. Y ella decía, vaya a ver, mijito. Dele bomba al reverbero, préndalo. Eche las papas, eche esto, haga así. Ella podía hacerlo, pero qué lindo que nos enseñaron a no ser perezosos y a ser productivos. Otra palabra que le... Aprendí a mi madre me dijo amigo, endónese. ¿Qué es eso, mamá? Endónese, ofrézcase. En otras palabras, hoy la Biblia nos dice: corra la segunda milla, amiguito. Acomídase. No se quede ahí plantado. Acomídase. Ayude. Que usted tendrá la bendición cuando eres acomedido. Y Dios me ha ayudado con eso toda mi vida. Toda mi vida he sido acomodido he sido una persona que ve que lo puedo hacer y me meto y ayudo y lo hago con amor eso me llevó a tener mis mejores cargos de 14 años trabajaba en Stanton Cauchosol. a los 17 me ascendieron a supervisor de planta manejando trabajadores de 40, 50 años era un niño todavía y me ascendieron, ¿por qué? Porque siempre corría la segunda milla. Y sin conocer a Jesús todavía, me acomedía y era creativo. Y al gerente, al dueño, al doctor Julio Bacalanz, le encantó mi motivación y mi ánimo. Tuve retaliación, ¿por qué ascienden? Aún, perdone la palabra, pero no la digo. Ya se la imaginará, mocoso. De supervisor para mandar y dirigir y revisar la producción de la planta. De ahí me salí al ejército y el gerente y el dueño me dijo, "Tienes que regresar, tienes tu cargo." Pero yo no volví, porque Dios me tenía para otras cosas, para servirle a él. Y aquí estamos. Esta palabra es para un colombiano. Esta palabra es para un bogotano. Esta palabra es para un cristiano. Le preguntaron a Egan Todas las encuestas, cómo lo lograste, cómo llegaste, cómo lo hiciste. Qué palabra tan profunda y tan sabia de ese muchacho. Si yo pude, usted también lo puede hacer. Y tenemos en este texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poderoso Padre Celestial, entregué tu palabra. Con dificultad un poquito, fruto de esta... Resfriado y catarro, Señor, pero gracias por darme el poder y la autoridad para enfocar a tu pueblo que tanto amas, tanto bendices, tanto quieres. Tú no quieres perezosos entre nosotros, esa no es la enseñanza que nos has dado. Todos sus apóstoles, profetas, discípulos, siervos y siervas, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento han sido diligentes, y tu palabra nos llama a ser diligentes, laboriosos. Mira la hormiga, o oh perezoso. Encontramos cantidad de palabras en la Santa Escritura que nos invita a trascender, a romper paradigmas. Yo te consagro, Señor, mi propia vida y la vida de este pueblo maravilloso. Pastores, líderes, supervisores, asistentes, ayudantes, empresarios, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, señoritas abuelos, abuelas Señor ayúdanos a ser creativos ayúdanos a transformar Señor sino para nosotros, para alguien Señor ayúdanos a ser motivadores a poder transformar nuestra nación, nuestro mundo Señor no importa que haya competencia, no importa Señor porque tú estás con nosotros y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre consagro y bendigo Señor esta linda congregación de las seis de la mañana a estos ministros de altar, a todo tu pueblo, aquí algunos. Y en su gran mayoría hemos escuchado que tenemos que comenzar cosas desde ya para el 2020. Ya comenzó el 2020 y no vamos a comenzar arrastrando, Señor, los peroles que este año nos ha dejado, Señor. Vamos a comenzar. Como dijo alguien con el pie derecho y en bendición, porque tú tienes el poder y la autoridad para bendecirnos y tu Espíritu Santo nos guiará esta semana qué hacer Señor, cómo cambiar, cómo transformar cómo renovar, cómo sacudirnos lo primero que debe producir Señor en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de estos siervos y siervas tuyas los consagro para grandeza, para excelencia para grandeza, poder y autoridad en el Espíritu Santo, aleluya Amén y Amén. Dele el aplauso al Rey de Gloria y bendiga su santo nombre. Amén. A trabajar. casa, casa, tra en lugar.